0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. u m b e 244. 本日のゲストは名古屋在住で会社員と高知県アドバイザーのパレレルキャリアをお持ちのともさんです。ともさんは高校卒業後カナダへ留学されてその後外資系航空会社私の大好きなまあ香港の外資系航空会社なんですけれどもそこのキャビンアテンダントさんにあのとして就職されたんですねそれでずっと香港に住まれていてその後日本に帰った後大手企業の受付商社の営業とかなんか結構キラキラキャリア系なんかまぶしいっていう感じなんですけどもでそ,れその中でだんだんこうご自身のキャリアを築いていくために5回転職して今はメーカーでバイヤーとして働きながらそして副業で高知県アドバイザーとしてご活動されているそんな素敵な方です。トモさんは私のコーチングスクールに来ていただいたのが最初で、それで知り合ったんですけれども、すごく、あの、なんだろう、やろうと決めたことは本当にやる人なんだなっていうのがすごく印象的で、だから今までいろんなキャリアを築いてこれたんだなってすごく思いました。そんなパワフルなトモさんのストーリー、とっても面白いので、また私、あの、自分がすごい好きな航空会社だったので<笑>、いっぱい、あの、キャビンアテント時代の、キャビンアテンダント時代のお話とかもいろいろ聞かせていただいてとても楽しかったです最後までお楽しみくださいこんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今もやモやヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは、名古屋在住、会社員と高知県アドバイザーのパラレル,ルキャリアをお持ちのトモさんです。トモさんは高校卒業後、カナダへ留学されました。帰国後は、旅行会社に就職、その後、外資系航空会社のキャビンアテンダントに転身されます。その後、大手企業での受付のお仕事、商社の営業など、5回の転職を経て、今はメーカーでバイヤーとして働きながら、副業で高知県アドバイザーとしてご活動されています。えともさん、今日はどうぞよろしくお願いします
1: 。ゆりさん、素敵なご紹介、ありがとうございます。あ
0: ,ありがとうございます。よろしく,<笑>ろしくお願いします。トモさんはあの私のプログラムに来ていただいたことがきっかけで知り合ったんですけれども、えー、っと、YouTube をご覧になっていらっしゃる方は、まあ、ご覧になったら分かると思うんですけど、なんか超美人の超才女みたいな、すごい<笑>圧倒的存在感のお方です。<笑><笑>で、その,<笑>そのトモさんをご存じない方のために自己紹
1: 介をお願いします。ははい皆様初めましてこんにちは高知県アドバイザーをしています友と言います私は愛知県名古屋市に住んでまして普段は会社員をしているんですけれども高知アドバイザーの仕事も、えー、しております今日はよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますじゃあえっ、ー、とまずなんか学生時代の話から結構聞いていってるんですけども高校まで日本にいらっしゃって、はい、日本のえ地方にいらっしゃったんですか名古屋です名古屋市生まれたった名古屋,名古屋はい。はい名古屋にいらっしゃってで、カナダへ留学され
1: たってことなんですけど、カナダに行かれたきっかけとかがあるんですか、えっとまあ、大きく2つあると思うんですけども、1つは英語が話せるようになりたかったので、まあ、手っ取り早く環境をそういうのを身に置けばいいんだなっていうふうに思っていて、海外に出なかったっていうことと、もう1つは、なんかずっと10代の頃、生きづらさみたいなのを感じていて。でなんか急ぐつでずっっと悩んんででいたたのが長かったんですねも本当に10代なんですけどあの社会学者とか心理学者など加藤泰造さんって有名な方がいらっしゃると思うんですけどその方の書いた本とかすごい読みあさっていてであと,ちょっと学校もプロテスタント系のクリスチャンの,あの学校に行っていてでうちの両親も実はプロテスタントのクリスチャンなんですね。でそういった中で育ったのでなんかこれって本当に正しいのかかなとか自分が宗教を選んでいないのになんか押し付けられてるようなそんな気になってしまってでいろんな宗教の、まあ、仏教の方を読んだり何か日本神道の方を読んだりなんかいろいろ読んでいてでも自分の中でなかなか解決しないまま、まあ、10代なので、まあ、よくわからなくて理解できなくてとにかく海外に行けば何となく解放されるっていうような思いで海外に出たかったっていうのがもう一つの理由になります。
0: ああ開放されたかったんですね。
1: そうですそうです。<笑>でその頃なんかまあ皆さんのポッドキャストでも話されてるんですけど、ビバリーヒルズナインオブアワーのあれも見ていて、<笑>なんて華やかな楽しそうな暮らしがあるんだろうっていう思いもあって海外に行けばなんか変わるかなって思ってました
0: 。ああなるほど。あれなんか日本の昭和まあ昭和から平成かぐらいの高校生から見たら、はい、同じ高校生とは思えない生活ですよね。<笑>
1: そうなんですよね。びっくりして、時も抜かれたというか。<笑>そんな世界がと思いまし
0: た、ね。もう私、そもそもなんか、ベッドにあぐらかいて座って宿題するなんて信じられないぐらいのレベルからですから
1: 。も<笑>う、それもそうで、それもう一つ一つが細かなことで。え、え、えっていう<笑>そうそう。<笑>そ
0: うです、ねうん、衝撃的な、じゃあ、そういう理由でかなり、何を勉強されに行ったんですか。
1: とりあえずですね、とりあえずというかまずもうそんなに目的とかあまり何が勉強したいとかがなくてとにかく海外に出たい海外の,たあの学校だったらどこでもいいって言ってもう親に懇願して実は1年ぐらいずっと毎日毎日親に海外に行かせてくれてずっと頼んで,であとしぶしぶじゃあこの学校だったらっていうのでもう親がなんか消えてきたようなところにもう行ったような感じです。えどんか安全で、なんか日本人がなんか<笑>ちょっとどこかに開催しててとかいろいろ調べてきてこの学校だったら行っていいって言われてもうとにかく海外に出られるんだったらもうどこでもいいやっていうような感じで行きました、まあ、向こうでの専攻はあの国際教養学科を学んでいたんですけれども、まあ、私にとっては何か学びたいとかそういうのはあまりな,んかなくてとにかく出たいっていう、はい、思いだけでしたね、その時は。うんじゃあ出てみてみどんんな感じだったでですすかそうですね。まず窮屈さが本当に解放されたっていうのはまず一番に思ったんですね。っていうのがやっぱり日本にいると周りと合わせなきゃいけないっていうなんかありますね同調圧,圧力っていう,、うんう,ん,うん,うん、なんかそんなようななんかあ,のありますよね。それれからまず解放されたっていうのが大きくてで周り見てもまあ本当にいろんな格好をしてるしいろんな髪型してるし本当好きなことをやっているんだけれども他人をあまり干渉しすぎない程よい距離感を持っているでそれは親子であっても母親、まあ、父親から子供に対してもなんか孤立した人間一人の人間として見ているんだなっていうあの感覚があって。うんでそれが大きく日本と違うんだなっていうのが気づけて心地よかったというかあなんか別にそんなに気にしなくても周りを気にしなくても自分が自分であればいいんだなっていうのに気づかされたっていうのは大きかったです
0: ねうん孤立してる人への人間として見るっててるる人人の間と見っ確かにそうですね。
1: やっぱり日本だと、なんていうんですかねあの、親が子供に手をかけてしまうで、それがちょっと度が過ぎてしまっているケースもあると思うんですね。で,でも海外だと、やっぱりなんか自立した一人の人間として見ていて、なんかそこまで子供であっても、親があまり干渉しすぎないっていうのは、すごく新鮮でしたね
0: 。なるほど、なるほど。うん、えか4年間いらっしゃったんですか、そ,そこに。
1: えっとですね、私は短大に行ったので、二年半ぐらいですかね、ちょっとその前の準備も含めて。はい
0: 、じゃあ、二年半行かれて、その後日本に帰ったんです
1: かはい、そうです。私はあの CA になりたいっていう夢があったので、はい、日本に帰りました
0: 。もともと CA になりたかったんですね、はいあはい。なるほど、なるほど。えっと、CA っていうのは、まあちょっとすごい基本的なことなんですけど、どうなるんですか<笑>
1: <笑>まあ、CA といっても、あの本当に1つの職種だっていうことであるので、普通に就職活動をするんですけども、なので、一般の就職活動とは変わらないと思います。ただ、その中でいろいろと体力測定だったり、健康診断が入ってくるのがちょっと違うのかなっていうぐらいですかね。はい、あ
0: 身長制限とか、視力制限とかあるんですか
1: そうですね、それも航空会社によって違うんですけれども身長もまあ162とか5とかまあ航空会社によってまちまちなんですけども視力の、えー、いくつ以上とかもいろいろと制限はありますねうんなるほど、うんうん、私はその物語みたいな方なんですか、うん、いや、<笑>それもあったかもしれないんですけど<笑>直接の理由はなんか覚えてないんですけど高校の時に仲良い,いあの友達2人と当時はテニス部に入ってたんですけれども2人で高校1年生の時にまあ、高校1年生ってボールも触らせてもらえなくてひたすらあのコート整備でローラーを引くっていうやつやってるんですけど2人でローラーを引きながらこんな,なんかローラーを引くだけの人生じゃなくてなんか<笑>羽ばたいた人生を歩みたいよねって話からなんか支援になろうっていうちょっとその間あのあは覚えてるんですけどなんか支援になろうって2人で話をしていてその頃からもうその目標がもう支援になるっていうことだったんです<笑>
0: 。その方も CA になった
1: あ、なりました。二人とも C. なりました。すごい,<笑>すごいですね。えっ、ー、と、じゃあ、あ、そっかそっか。じゃあ就職活動をしながら。
0: 一旦、旅行会社にお勤めになったっていう流れだったんです
1: か？そうですね、新卒で、えっ、ー、と、まず落ちてしまったんですよ。あの日系の航空会社、あの最終面接で落ちてしまって、で、まあ、その最終面接の時に、まあ、何が要因で落ちたかっていうのちょっと不明なんですけど、なんかやっぱり特殊で、その面接プラス健康診断、簡単な健康診断があったんですね。で、その時に多分私。ものすごい緊張していて、この血圧を測ったときにもう160近くぐらいまでってて、で<笑>、ね、<笑>と思ったんですけど、た、まあ、多分あまりにも緊張してるから、それが血圧に反映されたんだって思ったんですけど、まあ、でも測り直しもなく、そのまま進んでいってしまい、まあ、結果落ちてしまって、まあ、私はそれが理由なんじゃないかって、ちょっと自分の心のよりどころとっかね,<笑>そうですよね<笑>はい。で、それで、まあ、一旦旅行会社に就職するんですけれども、やっぱり諦められない気持ちがありまして、で、まあ、外資系の航空会社であれば、中途採用の募集がその当時あったので、当時、あの毎週月曜日発行のジャパンタイムズにそういう求人が出てたんですね。でも毎週月曜日のジャパンタイムズの求人欄は、もう本当に毎週チェックをして、で、そこで募集のあった航空会社に応募したところを受かって。で支援になったっ
0: たていう経緯ででですすねねののあ香港の会社ですよ、ね、あ
1: そうですそうですキャセイパシフィック航空
0: で、うんそこの人綺麗でですよね
1: <笑>どうですか,なんか私の中ではなんか当時は日系の航空会社さんだとかあと,、えっとシンガポール航空なんかもう本当にグルーミングがきちっとしててものすごく綺麗なんですけど私たち当時はですね結構あの仕事量も多かったのでもう髪の毛振り乱しても働くみたいな感じで,本当ですね。<笑>で終わった頃には、なんかもう、本当にへとへとになっていて、隣を歩くシンガポール航空の CA さんは綺麗だなと思って,ってた、<笑><笑>なか、え、ほんとに、あの、キャプテンバーク大好
0: きだったんですけど。<笑>本
1: 当ですか、嬉しい。私も大
0: 好きですけど。<笑>あ香港の,私あの、よく中国とかに出張で、日本に行くときも、えー、あえて香港経営にして、えー、香港のビジネスラウンジが大好きで。
1: あ、いいですよねラウンジラウンジ
0: 使うのが目的
1: で本当<笑>香港経由で出張してましたなる,なるほどなるほど<笑>確かにあの香港の空港のラウンジって本当にちょっと他では見ないような豪華さで
0: すよねすっ
1: ごいよくて
0: <笑>もう
1: 大好きでした。<笑>あ嬉しい。でも分かります。いいですよね。ヌードルバーとかね。あってうん、そ
0: うだから、キャセーボジャネ CA さんみんななん
1: かすごい優しいし、制服もすごいかっこいいじゃないですか。そうですね。ちょっと他とはまた違いますよね。色使いもなんか独特な。はい
0: 。ああいう感じの仕事さえさんですね。<笑>そうです。<笑>ど
1: んな感じ結構国
0: 際色豊かな感じなんですか
1: そうですねあの、アジア11カ国から集まったメンバーで成り立っているので、もういろんな人種がいるんですけれども、であとユニークなのが、もう毎回チームが違うんですね。なので、まあ、フライト決まりました、でショーアップしますで、まずは自己紹介始めましてからメンバーにあの挨拶をして、それからまあチームビルディングをして、お客様にサービスをしていくっていう感じですね。そこ何年ぐらい働い働たんですか8年ぐらいです、ね、あ長いです、ね、長いですそうですねね長結構もうやっぱりなりたかったっていうのもありますしやっぱりもう自分では天職だなってずっと思っていて、うん、本当に楽しかったんですよね。えっと、国際線を飛んでたんでででたすすかそうです香港を拠点にしてもうそこからまあ中東アメリカヨーロッパですね、うん、アフリカとか飛んで
0: ましたね。あじゃあ日本とか関係なしにいろんなところに行っちゃった。はい、そうです、そうです。はい
1: 、それが本当に良かったですね、私には。香港、別に中国語とか喋れなくても大丈夫なんですか中国語じゃ関東語。はい、関東語になるんですけど、はい、あの、英語と母国語が喋れれば大丈夫で、うん、なので私の場合は日本語と英語をですね。うん
0: ,うん、うんはい、なるほど、なるほど。で、その時は香港に住んでたんですか
1: はいそうです香港に住んでましたそ
0: うです、ねうん、香港の生活って、すっごい楽しそうですよね
1: 、<笑>あそうですねでも最初、私、香港って、あの狭い中にビルが密集していて、人も多いですし、なんかもう、最初、頭が痛くなっう。なんかあまりにも詰め込まれすぎてるっていうのでう、ちょっとどうなのかなと思ったんですけど、もうすぐ慣れてしまって、でとにかくスピーディーなんですよね、物事が。例えばなんかあのクレジットカードちょっと紛失とか行か,かったんですけどその時も本当に早いですしなんか何でも早いんですよであと人も歩くのも早いしあの<笑>エスカレーターとかの速度も日本と全然違う、早いんですよ。
0: 早早いです,
1: いですでなんか私本んに多分仕事上ものスピード感を持ってやらないと、まあ、限られた時間でサービスをするのでもうスピード重視の生活になってしまっていたのででももともとちょっとせっかち体質っていうのもあるんですけどそれが加速してもう日本に帰ってくると、まあ、エスカレーターの速度が違うので乗るタイミングが分かんなくなってなんかもうちょっとイラッとしてるとか,かしてました。それぐらい香港スピードが早えっ
0: と皆さんじゃあお友達っていうかそのキャビンアテンダントさん仲間も皆さん香港に住んでる感じだったんですかそうです
1: 。はい。全員香港に住んでました。
0: 周りに友達もいてなんか結構楽しそそううな感じ
1: そうですねあの、うん、香港は結構な高層ビルが建ってるんですけど、うんうんまあ、その中に自分で好きに借りて住むんですけど、まあ、最初は同期と一緒に住んだりとかしてでそのうちみんな一人暮らしに変わっていくんですけどだいたい同じようなとこに住むのでもう本当に起きたままのなんかスウェットのままでいろいろご飯も<笑>
0: あなんもい,いです、ねうんうん、<笑>っぱ<笑>、はいだ、えーい,い,ね、ていてそんだけは
1: もう自由な
0: 感じだったんですか？
1: 解放されたそうですね。もう多分なんか自由がもう一番開花されている時だと思うんですけれども、はい、本当に謳歌してましたね。まあ、ただその中で結構あの人種がやっぱり様々なのでその人種間でやっぱり話していくとまあ育った文化環境が違うっていうことから価値観の違いで結構あの深いところまで話すこともあってですねあの戦争中の日本の立ち位置だてですとかそういったことでちょっと嫌な思いをしたりっていうこともありましたけどまあ自分的にはすごく解放されていてはい謳歌してたと思います。はい
0: じゃあそれで初め年お勤めされて日本に帰ってこられたんですか、その後
1: 。そうです、日本
0: に帰国しました。はい、その時はもうなんか日本に帰国しようと思った理由とかがあったんですか
1: そうですね、ちょうど30の年に辞めたんですけれども、まあ、ちょうどその頃って、なんか皆さん多分結婚だとか<笑>そういったことでこの進路をどうしようかってまあ迷う時期だと思うんですけれどもまあ私もまあ結婚今も独身なんですけれどもまあその当時自分でこのまま一人で海外にこの好き放題して野放し状態でいていいのかってまあいいんですけど何か自分でまたそこで制限はなぜかかけてしまっていて今考えればで日本に帰って生活の基盤を整えて今後の生活をきちんと送るために今のうちに帰って仕事を見つけてやっていこうっていう思いから CA を辞めて日本に帰国しました
0: 。うん、ああそうなんですね。じゃあ日本に
1: 帰ってからはどんな、うん、CA さんってどういうかその就職
0: 先とか結構すぐ見つかる感じなんですかい
1: やそれがですね。やっっぱりあの CA っていうとなんかまあ、いろんなことをやらせてもらうんですけども結局日本で女性の働く場所っていうと、まあ、事務職が多いと思うんですけれども、まあ、そうすると事務経験がほとんどないわけですよねパソコン業務をしてませんしなんか書類のいろいろ取り扱い方もわからなかったりとかするので,でしかも30っていうと、まあ、今ではどうかわからないですけどその当時はもう全然働き口がなかったんですよでちょっとどうしようかなと思いながら派遣でショートタームの仕事をやったりいろいろキャリアを積んできまし
0: た、ねうんはいうん。転職5回なんですけど
1: 、はい<笑>この誤解にはなんか何かがあるんですか<笑>そうですねまああのもともとなかなか CA から次の職種っていうのがなかなか難しかったっていうのもあってで、まあ、私の中ではなんかその安定<笑>っていう,もう生活のためには、まあ、日本の企業で正社員で雇用されるっていうもうガチガチのそういうマインドに<笑>支配されていたのでそれを目指していたんですねでそのためには、まあ、経験を積んでっていうことから転職をしていったんですけれどもで今に至るっていう感じですね。うん
0: なんかすごいバーっとこう、うん空の,空の上を飛んで自由で香港暮らしからバーって一気に、はい、<笑>全然違うところに行かれまし
1: たよね。そうなんですよ。でも今考えると、まあ、CA になるまでは本当に自分の好きなことをそれを目標にしてそこにもうまっしぐらに進むっていうことをやっていたんですけれども、まあ、この30になってその日本のなんか常識とかいろんなことをなんか考えてしまってもう思考で考えて目標を作っていくっていうことにちょっと路線が違っっったた方に行ってしまったんですねで、まあ、それはそれで、まあ、経験も積めたので、まあ、自分の中で間違いはなかったですしよかったなとは思うんですけれどもまあ死をやめて、まあ、そのまま何か好きなことに突き進むっていう道も今だったら、うん、そっちに行ってもよかったのかなっていうふうには思います。というのがですねあのキャセの時にパーサーの昇格のトレーニングがあったんですけども、うん、そのトレーニングの一環でコーチングっていうのがあったんですね。でなのでもう20年以上前に25年ぐらい前ですかねコーチングっていうのを初めて知ってその時にとっても興味があってでその頃から、まあ、コーチングの,あの、まあ、大学のオープンキャンパスなんかで講座があったりしたのでそういうのを取ったり、まあ、心理学をやったりだとか勉強してたんですけどもまあそれがなんか日本に帰ってそれをやるっていうとまだまだコーチングって全く知られてないような感じだったので、あのー、これでお給料をもらって食べていくにはちょっとうん心細いなっていうのもあって仕事に結びつかなかったんですねでなのでまずベースを安定したものを作ろうっていうことでちょっと路線を変えていったんですけどもう今思えばそこにそのまま行ってもよかったのかなっていうふうには思います。
0: そうなんですね。なるほど。まあ、でもなんか高校の時からそういう宗教とかそういうなんか哲学系とか心理学系に興味があったっていうことでそういうのがずっとつながってるんですね、きっと
1: 。そうなんですよ。本当になんかだからもういろいろ回り道はしてますけど無駄なことって一つもないんだなと思っていろいろ考えるとそこに全部つながっているっていうのがとっても面白いなって思ってます
0: 。うんじゃあ今はなんかメーカーカではい、バイヤーさんとして働いていらっしゃって、はい、でそれをしながらなんかいよいよじゃあコーチになるって決めた瞬間とかあるんですかあ
1: あそうですね私常に結構いろいろ頭の中で私結構ちっちゃい頃から妄想がなんか<笑>頭の中で妄想劇を繰り広げるという。<笑><笑>で結構いろんなことをなんか自分であの未来を想像したりとかしてるんですけどでその時にじゃあこの今後何かやりたいことってなかったかなと思っていろいろ紐解いてみたらやっぱりこれ人が好き人と関わることが好きで自分の心理もあのついていくのが好きだしなんかなんていうの変化をあの人と人との掛け合いで変化をしていくことで自分自身も変化しても周りも変化していくっていうことがやっぱりすごく楽しいって思っていましたしそういうことに興味があるのであじゃあこれを続けていけばいいのかもしれないって思って。でで友人にちょっとその話をした時にそれって普段の「友じゃん」って言われて<笑>でえと思ってなんかでも確かに相談されることが多くって確かにそういえばそうかもしれないと思ってで普段から「やってるよ」って言われてあそっかじゃあこれをライフワークにすればいいんだって思ったことですね
0: うんそれはじゃあ今やってるお仕事とはまた全然違うみたいな感じなんです
1: かあそうですね今やってる仕事とまあ、でも違うんですけど全く違うってわけでもなくて今そのバイヤーとしてたくさんのお客様と日々交渉だとかあとまあ国内から結構いろいろ工場があるので関係部署も多いですし本当人とのつながりっていうのはものすごく大事で結構心理戦みたいな交渉事もありますし、うん、そういった意味では人と関わるっていうのはずっと同じだなっていうふうに思ってます。うん
0: あのなんかじゃあ一つお聞きしたいんですけどキャリアのことで、はい、あの結構いろんな転身をされてるんですけどその中でこうキャリアを積み上げていくっていうのはなんかこう気をつけていたこととかこう,こうしたらいいんじゃないかなと思ってやっていたこととかありますか
1: あそうでですね、えー、とまず一つは自分の中で制限をつけないというか、いろいろ制限はあるんですけど、なんか例えば、まあ、35で転職は難しいとか、あと女性でなんか経験がないのに難しいとか、あとまあ書類も応募する前から転職1回までとか2回までとか、そういうことを書かれていたり、年齢も書かれたりするんですけど、もうそういうの全部もう無視して、もうガンガン私は書類を送ってましたしら面接してもらえる感じなんですあとよっぽど本当に行きたい時はもう直接書類を持っていくとか<笑>してましたねでとにかくもう会ってもらえばなんか分かってもらえるだろうっていうのでもうなんかだからそういういろんな言われてることをもう全部それはもうみんなが言ってることを自分で変えていけばいいっていうふうに思っ
0: てます,いいす、ねそれは,うん、はいなかなかできないですよね。そう簡単に言うけどもなかなかみ
1: んなやらない。<笑>そうですよね。だから多分人に相談してもそんなの無理って言われるので、まず相談して<笑>。<笑>うん、多分その相談した相手もそういうことは経験がないしやっぱりあまりそんなねできるよとかは言えないじゃないですかなので、まあ、そういった人には相談しないとなると、まあ、前例がないので相談しなくもう自分でできると思っ
0: て、うん、やってましたね。人の心理とか、そういうところも、なんか兼ね合わさってるのがコーチングみたいな感じですかね
1: 。そうですね、そう思います
0: 。はい。だからコーチ兼アドバイザーみたいな感じなんです
1: か？ああ、そうですね。は
0: い。<笑>なるほど、なるほど。えっと、そしたら私のコーチングスクー
1: ルに来ていただいたんですけど、何かそのきっかけとかがあったんですか？はい。その自分で今後どうしようって考えているときに、まあ、ポッドキャストをいろいろ検索して聞いていたら、ゆりさんがヒットしてで。なんか私もコーチングだけじゃなくってその心理学的なこととかあと結構私もあのスピリチュアル系もすごく<笑>信じているというかあの<笑>思っているのでそういったことが「あゆりさんすごい!」と思ってでゆりさんってなんか本当に知識がもう本当に。知識デパートコーチングデパートみたいな,のがなんか本当に豊富なのがすごいなと思ってでやっぱり他のコーチの方となんか違うんだなっていうのは思ってそれでちょっとポッドキャストを聞くようになってで聞いてるうちにどんどんどんどんなんか吸い込まれていったというか<笑><笑>はい、はい、でコーチも最初あのちゃんと1対1のコーチングっていうのは体験がなかったのでちょっとじゃあ1回コーチやってもらおうと思って、体験セッションに応募したのがきっかけですね
0: 。ねはい、多分なんか私ちょっとさっきの高校時代のお話を聞いて同じ匂いがするって思ったんですけど、<笑><笑>なんか私もすごい。<笑>あの聖書とかコーランとかを読んだんですよ。<笑>図書館でであとなんかすごいこう。うあの。心理的な面から分析するのがすごい好きだったのであのドイツの教科書とかロシアの教科書とか,なんかいろんな国の教科書が翻訳されてたんですけどそのなんか各国の歴史教科書とかを読むのがすごい好きで気が合いそうじゃない高校の時に合っ
1: てたら<笑>本当ですよねなんか多分自分はその時はすごいおかしいのでちょっと変わった子って思って<笑>読んでる人いないしなんで私はこんな難しいこと考えてるんだろう<笑>遠く離れた手にいたみたいな感じ。<笑>本当ですね。<笑>そうそうなんですよ。あなんかいろいろやっぱり知りたいし、自分の中でもその考えてることがこれって正しいのかなって思うと、それをなんか追求したくなるっていうの
0: で、
1: もう読んでましたねいろんな本を
0: 。もちろんえー、そうなんですね。じゃあ実際コーチングを学んでみてどう思いますか
1: 。<笑>えっとですね、コーチングを学んでみて、なんかまずは安心。ススペースというか、なんかあんまりなんてうんですか、ね、周りにそのコーチングをしている人がいなかったので身近には。で、まあ、コーチングスクールのメンバーもそうですしなんかみんなが同じようなマインドを持っているのでもう何でも話せる<笑>なんか安心スペースのような気がしてまずそこでふっとなんか肩の力が抜けれたっていう思いがあって。で,でそうしてるうちに何かどんどんどんどん,なんか自分の内面もさらにまた今まで見ていたはずなんですけどもそれでもやっぱり気づけなかったことがあってゆうりさんのコーチングを受けていく、まあ、中でどんどんどんどんまた自分も深掘りできてああそうだったんだああそうだったんだっていう何か点と点がずっとつながって小さい頃からのそのいろいろのもんもと悩んでいて本を読みあさっていたこともまあ今につながっているんだなっていうのが分かってすごくもう今本当に嬉しいって気持ちです、ねん,はいはい
0: 、なんかこういうコーチになりたいみたいな,なんか理想系みたいのありますか
1: もう何て言うんですかねなんかみんな多分私もそうだったんですけどなんかやらなきゃこうしなきゃって思うとすごい力が入ってしまうんですよね。でそうするともうその固いままで考えてるからもう柔軟な考えもできないし凝り固まった。限らられれたところでしか答えが見つけられないなので、まあ、まずは本当に肩の力を抜いて、もうとにかく楽に楽に自分らしく生きてほしい、みんながそうなれば、ね、平和な世の中になっていくのかなって思うので、そういったコミュニティを作れるようなリードをしていけるようなコーチになりたいなってい
0: うふうに思います。うんなでもなんかコミュニティっていうのも結構大きいキーポイントなんですね、じゃあ。
1: そうなん、ね、からやっぱり自分が幸せに生きるためには、まあ、自分の周りがそういった空間になっていれば、自分も心地いいし、ですで自分が心地いい状態でいると、まあ、周りにもその波動が伝わって、まあ、どんどんどんどん嫌なことがなくなっていくっていうのは、ふ、まあ、普段もちょっと実感しているので、そういったこのコミュニティが広がれば、みんなが生きやすくなるのかなっていうふうに思っています、う
0: ん、じゃあ、なんか特にこういう人をサポートしているみたいなのはありますか
1: ですね、たまたまあの、まあ、モニターさんから始まってるんですけどもの方々が自分で自営を企業をあのしてる方とかあと企業の、まあ、リーダー職だったりそういった方が多くててそういっった方って結構孤独なんですよ、ね、なんかあまり相談できないし自分の中で解決しなきゃいけないっていうので悶々としてしまって強くならなきゃいけないとかそういうので苦しんでる方が多いので、まあ、そういった方たちにも、まあ、まずは力を抜いて行ったり考えましょうっていうことをしてですねあの今コーチングをしてるので、まあ、そういった今方が多いので主にはそういったリーダー職だったりだとか、まあ、リーダーになりたい人で,でもフラ楽に、まあ、力を入れすぎずにやっていけるような指導をしていきたいなっていう風に思ってい
0: ます、うん。相談相手が必要な人の相談役みたいな感じですか
1: ？そうですね
0: 。はい。うん、そうなんですね。じゃあご自分の中でなんかブレイクスルー経験とかがあったらどんな感じだったかって教えていただけますか
1: ？そうで、ね、ブレイクスルーなんか本当にたくさんあったたんですよねで多分その高校の時にももんもんと考えてた時にいろんな本を読んでああそうかそうかってあの知っていくっていうのもそうですしあと海外に出たっていうのもそうですしで CA になっていろ、まあ、んな人種と関わりあって日本でしか知らなかったなんか狭い中の常識だったりそういうのが全然違ったところで生きてれば違った常識があってまた違った見方が見れるんだなっていうようなこともありますしなんかね本当にたくさん<笑>ありすぎてそれをブレイクスルーをいかに自分の中で取り込んで変化していくかっていうことが大事だと思うんですけどもなんかどんどんどん私の場合はなんかバナナの皮を剥いていくような感じで剥けていってうんまあ今も変化を多分遂げているところだと思うんですけれども。なんかたくさんあって、ちゃんと大きな変化っていうのは何だったんだろうと思うんですけど、まあ、でも私今最近思うのがゆりさんのコーチングの中でなんか私が努力忍耐根性っていう話をしていて、まあ、私はもともと体育会系なので、もう自分が頑張って忍耐で続けていけばもうなんとかなってきたんですよね。でもそれでまあ苦しくなっちゃって、あのどうしようもなくなってしまってるっていうこともあったので、その時にゆりさんが。それっていりますかって言われてでそれを他の人にも教えるときに「努力根性忍耐点乗り切ってください」って言いますかって言われたときにいやいや絶対言わないしそんなのすれば必要ないと思って
0: <笑>なんかアドバイザーのとこに行って「いや努力の忍
1: 耐と根性だ」とか言われたらびっくりしますよ,そうなんですよブラックの何もででないですよね。<笑>だからちょっと最近のブレークするのは<笑>それですかね<笑><笑>いやでもなんかそれが必要な時期とか環境とかはあると思うんですけど。なるほどね確かにそうですよね、まあ、それでその先に自分の待ってる未来があるのであれば、そこにあの努力、忍耐たいうのはいいと思うんですけど、そうじゃないところにかけてしまうのは、エネルギーがもったいないなっていう<笑>そう
0: ですよ、ねうん、面白いですね
1: 。まあ、でもなんかその、テニス
0: のコートでローラーを引きながら、CA になるっていうような CA になった方ですからね、<笑>その戦略が今まで動いてきたってことですよねね<笑>確かにそそううでですすね。そうですねそうそう。でもなんかそういうのから脱皮するとますますこう飛躍する時期っていうのがありますよね。人には
1: そうですね。そうだと思います
0: 。う,ん,うん、なるほど。<笑>ありがとうございます。じゃ、その努力と忍耐と根性の世界から抜け出て、これからどんな世界を作っていきたいですか
1: ？もうなので、もう自分がなんか子供の頃に好きだったこととかあると思うんですよね。でもその成長していく段階でなんか？そのあこれ。やらないい方がい,いかなとか、なんか周りを見て自分で抑えてしまったりとかそういうものをちょっと見直してでそこをも振り起こしてですね本当の自分っていうのが絶対あるはずなのでそれを大事に生きていけばなんか芯ができればですね周りのそういったなんか変なっていうか価値観だとか常識だとかにとらわれて窮屈に思わないで生きれるのかなって思いますね。
0: うん、そうですね。なんか結構本当に条件付けがめちゃめちゃされてますよね、私たち。
1: そうなんですよ、本当にそう思っていて、なので私もいろいろ条件付けて、まあ、転職を繰り返していたのもそうなんですよね、でまあ、安定収入を得るために就職をするっていうのが目標になっていたので、それはでも、自分のやりたいこととは違うんですよね、もう思考で考えて、安定した収入を得るためだけの目標で仕事を選んでいたので、なので、定期的にやっぱりなんか怒るんですよ。<笑>体の不調がが出てしまったりだとかなんかん起こるんですよねでもそれって本当にお知らせでもうちょ,っとちょっと道が違うんじゃないのっていうようなことで教えてもらってたんですけど、うん、でもそれでもいやじゃあ今度はこっちの仕事にしたらもう少し変わった<笑>道がありえるんじゃないかと思ってするんですけどいやいやもうそうじゃないと自分自身の答えを聞いてくださいって何回もお知らせがあったと思うんですね。
0: <笑>ありますね、<笑>さっきなんか後輩からそうそう,そう彼が香港の後輩なんですけどなんか彼からメッセージが来ててなんか僕もビジネス始めたいって考えてるんだけどみたいなこと言ってるから始めなよ考えてる暇がないよ<笑>もうやりなよみ
1: たいなそう思います本当にそっちに惹
0: かれるんだったらやったほうがいいよってすごい
1: <笑>そうですよねほんとそう思います彼もね、ゆりさんに相談して正解ですね。
0: <笑>いや、でもまあ安定志向だからどうなるかわかんないです。<笑>でも、その、うん、お母さんがね、まあ香港の人はなんかビジネスマインドの人が多いですから、ね。らですね。お母さんがなんかすごいビジネスで中国本土とかでも手広くやってる人なので、きっと彼はものすごいビジネスパーソンになるんじゃないかなって思ってるんで
1: すけど、ねうんえー。また楽しみですね。
0: <笑>国産とかあっちら出してもらいた
1: い。<笑><笑>私、も教えてください。<笑>
0: <笑>今もやもやして悩んでる方に一歩を踏み出
1: すアドバイスがあったら教えてください。かもやもやすることってややっっぱぱりり自分の真の思思いとと現実が違ううからモモヤモヤしてると思うんですね。まあ、なのでちょっとモヤモヤの分解要素分解何がそのモヤモヤの要因なのかっていうのを考えてみるのもいいのかなと思うんですけども、まあ、まずもう本当にさっきユーさんおっしゃったように時間がないので<笑>生きてる時間は限られているのでもう思い立ったら即行動というかもう失敗なんて本当後から考えれば失敗ではなくて本当ただの経験なのででこの人生の中でほんのちょっとの失敗でしかないわけですよでしかも失敗と思えないようなことになっていくのでもうやってみる、うんうんうん、ですねはい、うん、そうですねまさにそのするしかないですね<笑><笑>ありがとうございますトもさ
0: んはなんかあのありますか本とかあのあおすすめの本
1: そうですねなんかいろいろなんか読んでちょっとあんあんまりんあり過ぎたんですけどあのニーチェのニーチェの言葉なんかすごいの出てきたの<笑>でもそれはなんかねあの一言をあの開くとまずそのニーチェの言葉の一言が書いてあってでそれの説明書きがしてあってもうパッと開いて私なんかはもう長く読むのが。あの<笑>なんかちょっといろんな本がありすぎて疲れることがあるのでその本はもうパッと開くとその兄ちゃんの言葉がポンと一言書いてあってでその説明が書いてあるのでもう毎日別にどっから読んでもいいしもうパッと開いたことが本当たまたまあ今の自分にこれ訴えかけているっていうのがあるのでそれおすすめなんですけどう見えないですかねちょっと本んとに本当に読みやすいんですよ。あなるほどってちょっと<笑>自分に訴えかけるみたいなのがあるので<笑>結構見てますね。<笑>うんな
0: るほど。ありがとうございます。もし多分ツラストラを読もうと思って挫折した感じですね、昔。私も本当に読み読みあって、なんかいろいろパンセとかなんかいろいろこう。<笑><笑><笑><笑>私はそのプルーストの失われた時を求めてを
1: 何回も最初から読んでるんだけど、まだ読み終わらない。しに読めなかったです。なんかもう言葉遣いも言い回しは難しいからもう日本語もなんか理解できない。<笑><笑>うん。ね、しのちょっと読めないのでこういった簡単な、うん。いいで
0: すね。<笑>はいありがとうございます。えー、とそしたら今日のお話を聞いてともさんなんかフォローしたりとかコーチングコーチングなん
1: か今体験セッションとかをされてるんですか。あ体験セッションもしてますし、まあ、本当にもうカスタマイズみあの、その方の人生をカスタマイズするっていうことをやっているので、本当にあのオリジナルで、その方のまあなりたい理想の姿っていうのをお聞きして、でプログラムを組んでいくって感じなので、うんまあ、でも随時募集してます、うんうん、それはどこに行けばいいですか、はいえっとですね、インスタグラムに入っていただくと、ホームページにもつながるようになってますので。はいわかりまましたちょっとリンクを
0: っておきます今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方はショーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。